0: coopérer avec l'autre permettrait de repousser nos propres limites et d'obtenir de meilleurs résultats, ceci dès la plus tendre enfance. La tête dans le cerveau En quelques mots, la coopération pourrait se définir comme un état d'esprit et un mode de comportement où les individus œuvrent ensemble dans un but commun. Ce type de comportement semble essentiel à adopter dans certaines circonstances afin de permettre aux membres d'un groupe de surmonter diverses situations problématiques. Toutefois, la coopération recèle une certaine difficulté. Car coopérer repose sur un accord tacite, un engagement sous-entendu pris avec l'autre de ne pas œuvrer seulement pour soi, mais plutôt dans l'intérêt du collectif avec l'idée que l'autre fera de même. En un sens, coopérer, c'est faire confiance à l'autre en espérant qu'il s'investira autant que l'investissement que l'on place personnellement. Bien que plus complexe qu'en apparence, coopérer peut apparaître comme primordial. Mais à partir de quel âge sommes-nous capables de repousser notre propre bénéfice immédiat au profit d'un gain collectif plus tardif et important Afin d'essayer de savoir si dès notre plus tendre enfance, nous sommes capables d'adopter un comportement de coopération en lieu et place d'une attitude plus égocentrique, des chercheurs allemands ont fait passer une expérience à de très jeunes participants. Âgés de 5 à 6 ans, plus de 200 enfants ont pris part à cette étude. Si les scientifiques ont ciblé cette tranche d'âge en particulier, c'est notamment car l'expérience était accessible aux plus jeunes, tout en étant assez complexe et nécessitant que les enfants aient un certain développement cognitif. En effet, l'expérience utilisée par les chercheurs était assez simple à mettre en place, mais plutôt complexe à réussir pour les enfants. Dans le détail, l'expérience consistait à placer un enfant sur une chaise autour d'une table. Une fois le jeune participant installé, le scientifique montrait à l'enfant une assiette contenant une galette et le mettait face à un choix. De manière générale, ce choix était identique pour tous les participants. Les enfants avaient le choix soit de manger immédiatement la galette une fois que le chercheur serait sorti de la pièce, soit d'attendre que le scientifique revienne après un certain temps, dix minutes exactement, sans avoir touché à la galette pour en obtenir une autre supplémentaire. L'enfant étant bien informé que dans le cas où il aurait mangé ou croqué la première galette avant le retour du chercheur, il n'aurait pas droit à la seconde récompense. La subtilité de l'expérience permettant d'étudier la capacité des enfants à coopérer en repoussant une gratification personnelle immédiate pour espérer grâce au travail du collectif avoir une plus importante récompense reposait sur les conditions du test et la consigne précise donnée aux participants. Car il se trouve que l'expérience était toujours passée par deux enfants en même temps mais dans des pièces différentes. Et avant même le début du test, les deux enfants avaient pris le temps de faire connaissance grâce à un jeu proposé par le chercheur. Ainsi, lors du test, pour une partie des enfants, la consigne proposée sous la forme d'un jeu était simple. Il suffisait à l'enfant d'attendre que le chercheur revienne dans la pièce sans avoir touché à la galette pour réussir le test et obtenir un deuxième biscuit. Pour une autre partie des enfants, la consigne était légèrement différente. En effet, le chercheur insistait sur le fait que l'enfant dont le participant venait de faire connaissance était dans une autre pièce et allait jouer au même jeu que lui et que même si l'autre enfant était ailleurs, ils allaient tous les deux jouer ensemble. Le scientifique expliquait alors aux jeunes participants que lui et l'autre enfant avaient chacun un biscuit et que si à son retour dans la pièce, sa galette, mais aussi celle de l'autre enfant, était toujours là, alors ils auraient tous les deux droit à une deuxième galette. Par contre, si l'un d'eux avait mangé sa galette, aucun d'eux n'en aurait une deuxième. Alors qu'une partie des enfants passait le test en solitaire, une autre partie passait ce même test, mais en étant interdépendant et devant coopérer implicitement en espérant que l'autre ferait pareil. Afin de réussir ce test, classiquement connu sous le nom du test du marshmallow, l'enfant doit avoir la capacité d'inhiber son envie de récompense immédiate tout en se représentant la plus value que peut avoir l'attente. Les résultats assez fascinants de cette expérience montrent que passer ce test, de manière solitaire ou en étant interdépendant, ne va pas du tout avoir les mêmes effets sur les capacités des enfants à le réussir. Alors qu'en moyenne, 26,5% des enfants réussissent ce test lorsque la réussite ne dépend que d'eux-mêmes, le pourcentage de réussite grimpe à 48,6% Lorsque la réussite des enfants est interdépendante et exige la coopération. Oui, alors que seulement un peu plus d'un enfant sur quatre est capable de réussir le test lorsque la réussite ne dépend que d'eux, un peu moins d'un enfant sur deux le réussit lorsqu'il exige de miser sur la coopération. Autrement dit, les enfants semblent capables de mieux retarder le moment de leur récompense lorsqu'ils doivent coopérer que lorsqu'ils agissent seuls. Dans certaines conditions, coopérer pourrait nous permettre de davantage réussir individuellement, et ceci dès l'enfance. Coopérer, c'est inhiber son propre intérêt immédiat dans l'optique d'obtenir un meilleur retour, mais plus tardif, avec l'aide des autres en agissant potentiellement sur notre motivation et notre exigence vis-à-vis -vis de l'attente que l'autre place en nous la coopération pourrait nous permettre de réussir des tâches qu'en temps normal nous aurions échoué, ceci dès notre plus tendre enfance plus que de nous permettre d'avancer ensemble la coopération nous permettrait d'être plus résistant d'être plus fort en un sens, coopérer avec l'autre permettrait à chacun de faire plus. En un sens, coopérer avec l'autre permettrait à chacun de faire mieux. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. L'étude dont j'ai parlé aujourd'hui est bien plus riche que ce que j'ai présenté, alors n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Marshmallow Test Redux – New Research Reveals Children Show Better Self-Control When They Depend On Each Other ». Il est écrit par la rédaction de l'Association for Psychological Science et il est à lire sur le site psychologicalscience.org. Parce que cette chronique est une nouvelle fois l'occasion d'illustrer que c'est avec les autres que l'on gagne à avancer, je vous renvoie aux épisodes numéro 114 et 130 de La tête dans le cerveau dans lesquels vous découvrirez ou redécouvrirez que respectivement, l'empathie et l'altruisme pourraient apaiser les douleurs. Pour coopérer autour de projets intéressants ou simplement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe, tiré du bas Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog, Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou seulement, des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau cerveau gmailcom Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodot